0: Välkommen till Tyres radion 91,4 MHz. Nu kommer ett alldeles rykande, dagsfärskt program om Dr. Lena's hörna. Och vi är inne på sjätte året nu. Och vi, det är ju jag då, Dr. Lena Jelmerus som är en pensionerad geriater som fortfarande försöker hålla sin hjärna aktiv. Och så har jag mitt emot mig
1: lekmannen är Leif Bratt som är folkets röst när vi kommer in på medicinska frågor. Kan du förklara geriatriker? För jag gillar inte såna konstiga ord.
0: Specialist i äldre människors sjukdomar. Okej. Okay. Ja. Och det är ju en ganska liten specialitet. Ibland brukar man säga att det är bara neurokirurgerna som är färre än geriatrikerna. Men eh, det vet jag inte om det är helt sant. Nej. Men vi är inte så många i alla fall.
1: Nej, Men vi är rätt många åldringar.
0: Ja visst. Och det gör ju att... Eh, Många vanliga doktorer på allmänläkare på vårdcentralerna, de kan ju en del, men de kan inte riktigt allt om geriatrik. Och därför får, måste man ibland be att få en remiss till en geriatrisk klinik för vissa sjukdomar och tillstånd. Jag mm. Ja, nu, Leif, nu måste jag ta ett djupt andetag för nu ska jag göra en pudel. Vet du vad en pudel är?
1: Ja, om man ska göra en pudelägare, väl någonsin säga att jag måste ändra mig. Men varför just pudeln ska drabbas av detta, denna etikett, det vet jag inte. Men att man ändrar sig, man har sagt någonting som i efterhand visar sig lite felaktigt på något sätt.
0: Ja, du är ju en gammal pudelägare. Jag har ju bara haft labradorer. Så att det, det är... Och labradorer med åd är därför att de är så knäppa ibland. Men om vi nu lämnar hundraserna och går in på vad jag måste pudla om så är ju det här med kommunens generösa erbjudande till befolkningen angående att få gratis broddar. Och i förra programmet så var jag lite ledsen för då hade jag läst en tidningsnotis om att man hade utökat utbudet till de som var under 85 år. Men när vi gick jag gick och kollade med servicekontoret så fick jag beskedet att det var inga ändringar. Men sen, förstår du, så träffade jag äldrenämndens ordförande, liberalen Tony Thorén, som höll ett litet föredrag om vad som händer för de äldre här i, i kommunen. Och då visade det sig att politikerna hade tagit det här beslutet som det stod om i tidningen. Men de hade liksom inte riktigt kommunicerat det till servicekontoret. Men nu är det så att alla över 65 år har rätt att få utkvittera ett par brådar. Och varför tycker jag att det här är så viktigt då? Ja, dels vill jag ju göra rätt för mig förstås. Men det är också så att nu när halkan kommer så är det vi kvinnor som har lite dålig balans och så halkar vi och så bryter vi i bästa fall handleden, i sämsta fall höften. Så att... Eh, nu när kommunen är så generös så tycker jag faktiskt utnyttja det här erbjudandet och gå och be och få ett par bråddar.
1: Du sa att kvinnor har sämre balans? eller?
0: Ja, kvinnor faller utomhus mer än vad män gör. Riktigt vad det beror på, om det beror på att kvinnorna är, överhuvudtaget är ute mer än vad männen är, det, det har jag inte riktigt siffror på. Men det finns en överrep överrepresentation av frakturer hos äldre kvinnor. Mm. det var broddarna. Sen så pratade vi förra programmet också en del om vaccinationer. Orkar du ta det igen? Är du vaccinerad med tredje dosen mot covid?
1: Nej, jag har fått tid den fjärde december. Var då någonstans? Jag är här på Bollborna vårdcentral.
0: Lyckost. Det, det är lite rörigt nämligen med det här med vaccinationerna. Om vi börjar så är det då, om vi börjar prata om den tredje sprutan mot covid. Den kallas också ibland boosterdosen. Vet du vad booster betyder?
1: Förstärka skulle jag översätta det med.
0: Ja, påfyllnad skulle jag säga. Ja. Påfyllnadsdosen. Ja. Och den så är det ju nu viktigt att vi alla människor tar. Men man har ju börjat då i samma ordning som förut. Så man ska alltså börja med de som bor på de särskilda boendena. De som är uppe i hög ålder och de som har hemtjänst och personalen som jobbar då i de sammanhangen. Personal som jobbar på sjukhus också. Och sen så går det ner i åldrarna och nu ser man nere rent formellt på de som är 65 plus som du och jag. Och det kommer sen successivt att bli gå lägre och lägre ner i åldersgrupperna. Då är det så här, Folkhälsomyndigheten de är ju också väldigt måna om att vi som är över 65, vi som är pensionärer ska få en annan vaccination mot säsongsinfluensa. Och ska man ha två sprutor under en ganska kort tidsperiod så finns det ju liksom en poäng med att få dem samtidigt. Kommer du att få bägge dina sprutor samtidigt?
1: Ja, så har de sagt. Det, det, ja, ja det, jag blev erbjuden bägge den 4 december.
0: Du verkar ha dragit en vinstlott. För det här är liksom inte så enkelt. Om vi börjar med de som då har allra störst risk att bli sjuka och det är ju fortfarande de som bor på våra äldreboenden. Då har man bestämt från folkhälsomyndigheten att när det gäller säsongsinfluensan så är läget sånt att de sista åren har vi inte haft någon influensa. Och det är faktiskt man får gå tillbaka ända till jag tror att det var 2017 när jag blev extra inkallad som doktor för att det var så oerhört mycket influensa på våra äldreboenden. Och därför är man nu rädd att det ska komma en massiv våg av influensasjukdom. Och då har man bestämt att de som bor på särskilda boenden ska få ett specialvaccin som är lite starkare än det som du och jag kommer att få när det gäller säsongsinfluensan.
1: Booster-booster? Ja,
0: ja, det kan man säga. Superinfluensavaccin. Och det kommer inte du och jag att få, alltså, utan det är de, bara de som bor på äldreboende. Men för att man inte riktigt då vet... Om det blir mera ont i armen eh, när man får en högre dos så har man sagt att då kan man inte ge dem samtidigt till de här personerna som bor på äldreboenden utan de måste få sina olika vacciner vid olika tillfällen. Och det där är inte lätt att administrera. Jag hoppas inneligt att de som sköter om läkarinsatserna på äldreboendena har satt igång med att organisera det här. Annars så tror jag. Vår kära MAS här i kommunen. Får rycka in
1: extra. MAS då är det medicinsk ansvarig sjuksköterska. Ja.
0: ja. Men sen så är det då. Vi andra. Och Du har ju då som jag sa. dragit en vinstlott som får det på din vårdcentral. Många vårdcentraler. Eh, har lite svårt att få till det här med vacciner. Det är ju. Folkhälsomyndigheten säger att så här ska vi göra i Sverige. Sen är det varje region, Region Stockholm, som säger att så här ska vi göra just i vår region. Och har olika modeller då för var man vaccinerar och hur man får kontakt med vem som vaccinerar. Och sånt där.
1: Och om man ska ta samtidigt eller inte.
0: Ja. Och sen så är det upp till, till slut det stället när man i praktiken ska få sina sprutor. Om det finns tider och var ska man gå och hur tar man sig dit och sådana saker.
1: Och bestämmer, är det alltså uppdelat även på vårdcentralen? Kan, den enskilda vårdcentralen kan bestämma om det ska ske samtidigt eller inte samtidigt?
0: Jaha, okay. det kan den.
1: Men det skapar ju en, hos mig som lekman hur ska jag veta eller känna i kroppen att min vårdcentral gör på det rätta sättet? Ja, alltså, alltså, det skapar ju osäkerhet.
0: Ja, det, det, man ska väl säga så här, det finns inget som är absolut rätt. Man har ingen vinst annat än att det är praktiskt att få bägge sprutorna vid samma tillfälle. Du behöver bara gå en gång till vårdcentralen. Men om det är en vårdcentral som får betalt för varje gång du går dit, då är det ju bättre för den vårdcentralen, ur deras synpunkt, att du går dit två gånger. Eller hur? Ja, självklart. Ja, det kostar inte dig någonting. De här vaccinationerna är gratis. Men man ska ju ha klart för sig att vårdcentralerna får ju en ersättning för det arbete de utför.
1: Ja. 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 Och, och eftersom de då, eh, landstingsvårdcentralerna är ju inte vinstdrivande företag så då, då kan ju de göra det här samtidigt. Ja, för, för de är, kvittar det ju lika. Ja.
0: Och då, då är jag hänvisad till den här, eftersom jag förra gången fick spruta ett och två via den här appen alltid öppet. Där jag själv fick klicka mig fram till ett ställe där jag kunde få min spruta. Så var jag tvungen att göra likadant nu. Så jag har bokat en tid nästa vecka redan nere i handen. Fast där har de nu flyttat. Det är inte samma ställe som jag fick ettan på och det är inte samma ställe som jag fick tvåan på utan nu är det en tredje lokal nere i handen. Så jag måste nog lära mig hitta dit.
1: Också. Ja, men du blir berest.
0: Ja, men där så, där får jag bara en och då säger man att de vaccinerar bara mot covid och det är deras uppdrag, utan min influensaspruta, den får jag fixa själv på något annat vis. Och då känner jag liksom att, nej men vad är det här? Och det är, jag känner andra personer som inte kan ta sig, som inte har den här appen. Du har ingen sån där app till exempel. Och om man inte har en sån telefon och inte en sån app då är man ju hänvisad till att försöka ändå med sin vårdcentral. Men då blir det något sånt här Moment, moment 22, heter det. Där de säger att nej, men du ska använda appen som man då inte har för att man har inte en sån telefon. Förstår du att jag börjar bli lite irriterad?
1: Ja, är det bra för din hälsa att här och sitta och koka?
0: Nej, det är det inte. Så vi, vi byter ämne nu tycker jag. Ja. Ja. Du har det,
1: fått galla.
0: Ja, Det jag skulle säga också det är att influensan de senaste åren eh, även det här året när det kom så mycket 2017 den har kommit senare eh, än den gjorde för tio år sedan. Den har kommit i februari. Men det vet vi ju faktiskt inte. Än så länge, nu är vi i, i mitten på november. Än så länge har den inte kommit. Och det är lite spännande för man har alltså över Sverige ett antal kontrollpunkter. Och de kallas på, som spejare, eller det engelska ordet är sentinel. Och de här spejarna, de provtar människor som söker för influensaliknande symptom. De testas ju naturligtvis för covid men de testas också sedan många år, just de här spejarstationerna för influensa. Så att man vet ungefär när influensan kommer. För kommer det gör den. Men hur kraftig den blir, man tror alltså att den ska bli extra kraftig i år. Och när den kommer, det vet vi inte.
1: Men i vintern som var, upplever jag man pratar om att influensan hade gått ner Delvis på grund av att vi skötte handhygien och höll avstånd och sådana här grejer. Så och, att,
0: och hade besöksförbud på äldreboendena. Ja, så mm. det
1: bidrog lite grann i, i positiv riktning när det gäller säsongsinfluensan.
0: Ja, och det hoppas vi ju att den ska göra. Men då kommer vi in på det här med att det är skillnad på covid och influensa. Ska vi, ska vi prata om det nu? känner du för det?
1: Det är du som är med dirigent. Så det...
0: <laughs> Covid, eh, det, det är ju ett coronavirus som är alldeles nytt som vi människor inte har haft någon kontakt med innan den här pandemin började. Och det betyder att eh, den får vi leva med tills det, så många människor har haft det så att vi har en viss immunitet. Och under den tiden så får vi vaccinera oss för att skydda oss. Och att vi tar flera vaccinationsbrutor nu, att vi tar en tredje nu, det beror ju på att vi vet inte hur länge vaccinationsskyddet sitter i. Man har lärt sig så mycket på de här åren att om man har haft sjukdomen så får man en lite annat immunförsvar i kroppen än vad man får när man inte har haft sjukdomen utan får den här vaccinsprutan istället. Och det kanske blir att den som är allra bäst skyddad är den som både haft sjukdomen, överlevt och... Även fortsätter att ta sina sprutor. Men det här, det här är så nytt så det vet vi fortfarande inte. Influensavaccinet, det, eller influensaviruset. Influensaviruset, det känner vi till sedan hundra år tillbaka. Och där vet vi mycket mer om det viruset. Vi vet hur det ser ut. Det finns i två huvudformer som man kallar för influensa A och influensa B. Och sen så har det, eh, coronaviruset har ju en massa sådana här eh, spikes, alltså knoppar utanpå när man ser bilder på det. Eh, influensaviruset ser annorlunda ut, men den har två viktiga ja, fötter eller vad vi ska kalla det för då. En heter H som är Harald och en heter N som är ja, vi? Niklas. Niklas då, men då har vi bara herrenamn. Och den där H och det där n de har i sin tur sen olika nummer. Det finns H1 ända upp till H4 och N1 ända upp till N5 om jag får mig. Och det gör att det finns en förskräcklig massa olika kombinationer. Och influensaviruset är smart. Så varje år så dyker det upp en variant som vi var länge än vi hade sist. Den som lär vara på gång. Det är den gamla Hongkong-influensan som graserade på 60-talet. Det var nog den första influensan jag blev riktigt sjuk av. Men det skyddet vet jag ju inte om det räcker nu 50 år senare. 60 år senare, det har jag ingen aning om.
1: Men när du pratar om det här olika vacciner... När man var liten då, då fick man ju eh, smittkoppor tror jag. Det här är armen. Mm. De skrapade. Mm. Eller, ja, och, så man fick lite R efteråt. Ja. Polio trodde man. Var det 3-4 uh, injektioner? Sen var det livsvarigt. Alltså, jag har inte tagit någon poliovaccination sedan jag var skolgrabb.
0: Nej. Och när det gäller smittkoppor och polio... Det beror ju på att där har vi vaccinerat så länge och så mycket så de virusarna finns smittkoppsvirus finns inte kvar vad man vet. Och polio finns väldigt lite kvar av. Det har flammat upp lite grann det sista året därför att nu har man varit så koncentrerad på att vaccinera mot covid så att det har poliovaccinationerna i Pakistan, Indien och Myanmar har läggat efter och då har det kommit lite nya poliofall där. Så polio är inte helt utraderat. Men i västvärlden så finns det inte någon polio i vår omgivning längre. Eller något virus längre.
1: Vad tror du då? Hur långt... Jag, jag förstår att du kommer säga ungefär, det, det vet vi så lite om. Men om du får gissa... Jag menar, du ser, man utrotar virusar efter ett tag och man kämpar länge. Finns det något hopp om att vi kan bekämpa covid? eller Nej, vi vet för lite.
0: Vi vet för lite. Det kommer att ta lång tid eftersom det har visat sig att det ändå är ett virus som muterar och, och byter lite. Det, det, är, det varierar ju inte alls på samma sätt som influensaviruset gör. Men det har muterat tillräckligt för att, att visa viruset det är väldigt svårt att utrota virus för de, de anpassar sig hela tiden så att de ligger alltid lite före människan faktiskt.
1: Ja, 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 jag tänkte mm. utifrån erfarenhet av polio och mm. smittkopper och så. Mm.
0: Förhoppningen är ju att människor ska förstå att även covid är en dödlig sjukdom. Smittkopper och polio, det, det var ju så dramatiska sjukdomar. Där förstod man ju att man måste skydda sig mot dem. Det är ju, finns ju en tendens att att lite bagatellisera Covid. Men Covid är en, en dödlig sjukdom för den som eh, är en riskperson. Då.
1: En lite ja, konstig fråga här nu. Då. Men alltså jag fasc, inte fascinerar i negativ bemärkelse fascineras jag av alltså personer som lekmän som är absolut övertygade om att eh, det här är en konspirationsteori, det finns ingen Covid och de hävdar att man får mikrochips i sig när man vaccinerar. Hur, hur kan man bli så jag säga, trångsynt i huvudet så man inte fattar att det här är en sjukdom?
0: Ja, du. Det, det är nog jag inte rätt person att svara på. Men jag tror att när människor är rädda, då fattar man konstiga beslut. Okej. Okay. Um, när det här gäller med influensa så har det, det har ju slagit igenom ändå ganska bra att det ska man ta varje år och influensasjukdomen i sig den kan ju vara jobbig men det är, inte, det är inte den som de gamla på äldreboendena riktigt dör av utan de dör av därför att de får en lunginflammation liksom i kölvattnet och den dör man av och jag, jag sa alldeles nyss att jag var inkallad extra för några år sedan och då var det ett äldreboende som hade ungefär 50 platser och vi hade väl 40 sjuka i influensa och av dem dog 10. Så att det är eh, det, det går åt väldigt mycket avancerad behandling för att klara gamla människor igenom den här lunginflammationen som kommer liksom eh, på köpet med influensa. Viruset. Så det här, är, det här är knepiga problem. Jag brukar säga att man ska ha tagit sina sprutor före Lucia. Därför att slår det till så kan det ju börja under julhelgerna. När det dels är dåligt med personal och dels många människor som besöker sina äldre på påboendena. Och det har vi ju nu lärt oss under den här pandemin att det är viktigt att man får besök. Och det är viktigt att, att man håller kontakten med sina gamla föräldrar. Och att man inte drar sig för att besöka men man måste också vara medveten om att började cirkulera influensavirus eller för den delen magsjukvirus, kräkvirus eller sånt. Så ska man, och framförallt ska man inte gå och hälsa på om man själv mår dåligt, om man själv är sjuk.
1: När du pratar om det här med covid och alla olika ja, influenser av olika slag jag stöter på begreppet RS. Jag vet inte... Alltså som något, eh...
0: Ja, det är ett annat virus. Det är, eh... är det
1: nytt? För jag har inte hört begreppet förut.
0: Nej, men det drabbar små småspädisar. Barn under... Som är några månader gamla.
1: Och, Och det har funnits länge? Ja, ja. Oh, ja. Okej, okay, det är min okunskap. Då. Jag får ursäkta mig.
0: Men... Eh... Eh... Vi har väl blivit mer uppmärksamma på även nu att skydda även de, de spädaste. Men det det är känt för att vara ett ganska obehagligt virus för de spädbarn som får det.
1: Mm. Men hur farligt är det då?
0: Ja, alltså en, en svårt sjuk bebis i RS-virus kan ju dö faktiskt. Så det, det är inget att leka med. Nej.
1: Men har man något vaccinationsprogram för bebisarna då? Nej, det
0: har man inte. Men däremot så rekommenderar man ju nu att har man en, en, en liten nyfödd hemma så ska snoriga syskon är, är liksom, man ska försöka hålla dem lite isär och framförallt ska inte snoriga syskon gå på dagis och hämta hem RS-virus till nyfödda lilla syskon så det är också lite nya rekommendationer där okay. men det, de får man reda på på barnavårdscentralen. Du nu har vi ägnat väldigt mycket tid åt det här med vaccinationer och broddar ska vi ta lite grann om det som jag hade tänkt vi skulle prata om också du ställde en fråga till mig. Vad är det som händer i när man, blir, när man blir äldre? Kommer du ihåg att du ställde den?
1: Nej, alltså, nej. du får inte vara så där på sak. Eh, ja, det fanns någonstans i bakhuvudet. Men, jag, det, men det blev så här. Frågade eller frågade jag inte? Alltså, ja. mm, mm. Men jag har tydligen frågat då. Ja, du har frågat. Vad fick jag för svar Eftersom att vi skulle prata om det i det här programmet. <laughs>
0: ja. Ja, nej men, skämt åsido så är det ju lite så här det fungerar. Att det finns ett normalt åldrande i hjärnan. Problemet är att vi är så olika alla människor. Så att, att det är lite svårt att säga vad är det som är normalt. Men man kan säga att det, om man mäter så är det skillnad mellan 20- och 30-åringar. Och man upp, vad är det man mäter för något? Ja, då gör man såna här olika tester. Mycket kom ihåg. Eh, uppmärksamhet, koncentration, kom ihåg.
1: Ja, så här har Jag har gjort en sån för 5-6 år sedan. Eh, vad är det för dag idag? Vad heter Sveriges huvudstad? Ja, det var relativt enkla frågor, tyckte jag. Och sen inte jag... Hon sa någonting, nu kommer jag säga tre ord och sen om fem minuter så kommer jag fråga vilka de var. Mm. Och så jag satt ju bara och tänkte på de där tre ordet för jag skulle klara det. Och sen så, när jag hade då efter say, fem minuter upprepat och lyckats så tänkte hon kommer lura mig, hon kommer fråga en gång till. Så jag satt under hela den där testen och tänkte på de här tre orden. Ja, jag klarade det hyggligt i alla fall. Men det kändes lite så här, tänk om jag är dum i huvudet eller?
0: Nej, men man är inte dum i huvudet. Man har faktiskt, det visat att även en mycket gammal människa har kvar så att säga, sin personlighet och sin intellektuella förmåga så länge man inte drabbas av en sjukdom. Men om man bara, nu pratar om det normala, det, så att säga, det, det som inte är sjukt så finns det skillnader mellan 20- och 30-åringar. Kommer du upp i 50-årsåldern, då börjar du faktiskt att få lite svårt med, med logisk slutledning, mental hastighet och spatial problemlösning. Där, spatial problemlösning, det är när man får en sån här eh, konstig grej med träbitar som man ska sätta ihop till någonting. Och har man fyllt 50 så är det helt normalt att man har svårt med det. Har Du, du har fått något sånt av dina barnbarn kanske någon gång?
1: Nej, de kanske är så hänsynsfulla så jag ska inte uppleva att jag är bort med. Ja, det jag, där. jag har
0: en sån där och jag kan inte längre lösa dem. Men det är alltså som sagt visat helt normalt. Kommer man upp i 60 65 års åldern så har man svårt, svårare att minnas nya saker och, och nya instruktioner, ny information- men däremot det man en gång har lärt sig- det sitter fortfarande. Det, det är inte så att man tappar bort någonting.
1: Nej Jag tänkte just där, Varför är det så att man kommer ihåg- mer av det som var för länge sedan- eller ja, i alla fall en viss tid sen Men det här klassiska- man går från ett rum till ett annat- alltså går från sovrummet till köket- för, och sen man, jag får jag hämta någonting. Det vet jag om när jag startar den här promenaden i lägenheten. När jag kommer in i köket så undrar jag- vad var det jag skulle göra här- du, det är vi två, jag är likadan. så alltså jag kan, nu ska
0: jag gå och hämta det och det och sen står jag där och så tänker jag vad var det jag skulle hämta för någonting ja. och det är också alltså fullt normalt det är inget, inget sjukt i det. Det som är lite spännande det är att vi som då är som Barbara Westerholm säger årsrika, vi fluktuerar inte lika mycket även om vi är trötta så fungerar vi likadant. Vi är mer Uthålliga. och eh, när det gäller eh, liksom arbetsprestation så har man ju faktiskt visat då att man eh, har man hela livet haft en hög arbetsförmåga eller vad ska jag säga, och inte har blivit sjuk då behåller man den även när åren går. Man, man, man är likadan. Men det finns alltså, vi är så väldigt olika och vi är födda med olika förutsättningar vi har vuxit upp på olika sätt. Vi har, våra hjärnor har stimulerats på olika sätt och vi har också utsatt våra hjärnor för massa olika saker alkohol, sånt där till exempel det går inte att dra alla äldre människor över en kam och det, det är faktiskt visat att en hel del ska vi säga, riktigt gamla personer kan vara välfungerande vi, vi ser ju ett, ett, också ett snitt över att världens ledare blir äldre och äldre vilket ju är lite fascinerande. Sen kan de ju vara vad ska jag säga, olika duktiga. Men faktum kvarstår att de är äldre, våra presidenter runt om i världen, än vad de var för en 20 år sedan.
1: Jo, men det finns ju också så här att på grund av bra sjukvård och kost och inte så mycket krig, och, alltså för hundra år sedan ungefär då var ju förväntad medel, medellivslängd ungefär 50 år, alltså i början på 1900-talet. Och i början på 2000-talet, då är vi uppe i 81, 82, 83 år ungefär. Så Visst. Att, alltså, du, du har fått en 60-procentig ökning av förväntad medellivslängd.
0: Och det är ju det som gör att det är så svårt att säga det här, hur är, hur är ett normalt åldrande? Därför att vi jämför ju då hela tiden med tidigare undersökningar, tidigare åldersgrupper och då får vi, vi blir ju bättre än, än om man testar 75-åringar idag så är de ju bättre än 75-åringarna som testades för tio år sedan. Men, men det, det ja, vad beror det på? Det, än så länge så, så har det inte stannat av. Sen får man ju diskutera vad vi har råd med när det gäller pensionering och arbetsliv och sådana saker. Men det är ju politiska och ekonomiska frågor
1: att det kommer ju inte in tillräckligt mycket pengar i pensionssystemet, det vet man ju om. Ja.
0: Men sen är det här då, när man blir drabbas av olika sjukdomar som drabbar hjärnan. Och, och det som är det, det stora, det är ju när det är sjukdomar som drabbar tänket, alltså den kognitiva förmågan. Och då är det det här med demenssjukdomar. Eftersom vi blir äldre och äldre, vi lever längre om vi har bra mediciner, hjärtmediciner, blodtrycksmediciner så att vi, vi uppnår ju betydligt högre ålder än som du säger vi gjorde för hundra år sedan. Men då, då har ju de här sjukdomarna som framförallt drabbar äldre människor, de har ju fått en, en massiv ökning. Så demenssjukdomar är vanliga sjukdomar. Demens har vi pratat en hel del egna program om. Och det kommer vi säkert fortsätta göra egna program också. Men vad, vad tänker du kring det, demenssjukdomar?
1: Alltså för mig är det ju så att man, man märker av det här närminnet framförallt. Och det kommer ja, i vänkretsen kan man märka av. Det kommer i... i, i ja, en del drabbas tidigare och en del glasklara rätt långt upp i, i åren. Det som slog mig... Det, man pratar om, du säger demenssjukdomar är det ett samlingsnamn för man, begreppet eh, att man är senil finns ju sen pratar man ibland om Alzheimer och förr åtminstone så pratar man om åderförkalkning alltså mm. som ett mm. åldringssymptom eller mm. begrepp för att man var lite trött i huvudet.
0: Senil, det har vi nog sorterat bort nu för eh, det var där, där blandade man ju ihop det här så att säga det normala åldrandet med det sjuka åldrandet med kanske också eh, sånt som att man var deprimerad eller något annat som, som påverkade ens prestationsförmåga eller hur man, hur man uttryckte sig synen var dålig, hörseln var dålig så senil det tror jag inte vi säger längre men sen, det är, det är riktigt att demenssjukdomar är liksom ett, ett stort paket där det finns en massa olika saker inuti. Och, in. och Alzheimer är en sån sjukdom. Och det som vi förr kallade för förkalkning det vill säga uh, kognitiv sjukdom som beror på att man har haft olika incidenter med bristande blodtillförsel i hjärnan. Man har haft proppar, man har haft uh, strå. Man, har haft, man talar ofta ibland om mikroembolier, alltså mikro, små proppar som med lite prickskytt i hjärnan. Högt blodtryck av också den typen av, av åldersförändring. Det ser vi mindre av eftersom vi är så duktiga på det här med att behandla med blodförtunnande medel och att vi är duktiga på att ha, sänka blodtrycket till bra nivåer. Men det finns fortfarande, man, man säger kanske att det är 10%, men den största gruppen är Alzheimer. Och så finns det också en ganska stor blandgrupp där man har bägge sorterna så att säga. Att det här med Alzheimer har blivit så viktigt det beror på att där finns det bromsmediciner som gör att man kan fördröja sjukdomsutvecklingen. Man kan inte bota men man kan ändå få bra år och ett bra liv och framförallt så kan man stanna hemma och bo hemma längre.
1: Kan man själv gissa sig till att man har tendens till Alzheimers? Finns det några tydliga tecken?
0: Ja, ett är vilka föräldrar man valde. Alltså finns det i släkten? Hur var mamma och pappa? Finns det, finns det den det i släkten, så ökar ju naturligtvis risken. Men det finns ingen det finns en gen, men den är ganska sällsynt, så det är inte någonting som man håller på och letar efter. Utan det finns nog ganska mycket gåtor fortfarande, framförallt vad är det som händer i hjärnan när hjärncellerna förändras då, som de gör vid en alzheimer-sjukdom. Sen vet vi rent allmänt i hjärnan att man får brist på vissa viktiga ämnen och så vet man ju då att impulserna eller de här elektriska impulserna går långsammare och så blir det lite mer datorhaverier emellanåt.
1: Det Nå, ja. är något som slog mig och jag får inte glömma vilket jag lätt för att göra då. Nej, men kan man säga så här att demens det är mer åt att glömma och speciellt glömma nutid och sådär. Vad hände igår och varför gick jag inte till kök och såna grejer. Jag har någonstans hört att ett tydligt tecken på Alzheimer. Det är att man, man ser en cykel och så börjar man grubbla. Vad heter de där grejerna? Man, man vet inte längre att det där är en cykel. Mm. Utan, ja, man ser ju föremål men man vet inte riktigt vad det är. Kan man mm. säga så? Ja visst.
0: Uh. Och det har ett, ett särskilt ord det kallas agnosin när man inte längre kan namnge. Och, och det ingår ju i de där testerna också att man får känna på föremål och så får man tala om vad det är för någonting.
1: Men det är mer åt Alzheimerhållet då? Det är
0: mer och också ha stråk. Det ja. annat sånt här Alzheimer-tecken det är ju faktiskt hur man rör sig, rörelseförmågan som påver kan påverkas av vid Alzheimer. Det finns lite såna här subtila tecken, men de här olika testerna fångar upp ganska bra. och När det har gått ett tag, då brukar ju inte diagnosen vara så svår. Sen i Alzheimer, en utredning av demenssjukdom, så ingår alltid en skiktrönken av hjärnan. Och då är det så att vid Alzheimers sjukdom så är det vissa partier i hjärnan som förändras tidigt. Eh, vid den här åderförkalkningen, när det är, handlar om cirkulatorisk påverkan, då har man en helt annan röntgenbild. Då ser det helt annorlunda ut.
1: Får jag fråga dig, är, finns det någonting, alltså finns det hjärngympa? Alltså är det här lösa sudoku eller korsor och så, är det hjärngympa eller är det bara förströelse?
0: Nej men det är nog en viss hjärngympa och likadant att hålla sig fysiskt aktiv, promenera få kroppen får impulser då vad man ser och, och vad man känner när man går och eh, att också att man träffar andra människor. Social isolering påskyndar en demenssjukdom.
1: Jag har sett någon, någonstans, det var väl något tv-program då, då eh, om man spelar musik som eh, man hörde när man var sig i 20-30-årsåldern 20 så, så väcker det behagliga minnen till liv. och det, det är en slags terapi det också.
0: Ja, visst. Allting som så att säga, får hjärnan att bli glad och aktiverad, det är bra i de här sammanhangen. Nu Leif, nu tittar jag på klockan som jag har här i studion. Oj, 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 vad vi har hållit på länge. Nu måste vi sluta. Ja. Du har förstås massor med fria frågor-
1: Nej, det törs man ju inte ställa när du säger att tiden är ute.
0: Ja, men vi kan göra ett nytt program med dem. Men, men vi har inte här väldigt många program kvar innan vi tar jullov. Så är det så att du som lyssnar eh, också har frågor så kan du väl skicka dem till dig och mig så får vi försöka koka ihop ett program till innan vi tar jullov där vi kan besvara lite frågor.
1: Och det finns på radions hemsida någonting man kan skicka? Eller är, är det inte in... Info, snabblag. Tyresor, Tyresoradio.se
0: ja. mm. mm. Då säger jag: Ha en skön november och skön första advent. Och skaffa dig gärna en adventskalender, för det brukar stimulera hjärnan också.
1: Och så kan man ju kolla då om man öppnar dem i rätt ordning. Ja, det kan man göra. Det är ju en järngympa. Ja,
0: man får fuska också. Okay. <laughs> Tack för idag, säger doktor
1: Lena dit och säger Leif Bratt.
0: Och så hörs vi igen. Hej då!